0: Aqui jaz-paz, filho de fundo, senhor de monte um de ar. Nós nos temos vinda. Rumba, Auron! volte para a sombra! Você não vai passar!
1: Ao mares senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
2: O meu nome é Atim. <risos> o da Branca de Neve. É,
1: e o meu nome é Guilherme mesmo. Olha lá. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tumba do Balim. E nesse episódio nós vamos fazer um passeio por cima de árvores. Qual que é o nome disso mesmo? É Aventura Radical. Parkour. Parkour!
2: Vamos!
1: Parkour! Livro 2. Capítulo 6,
3: Lothlorien.
2: Estou bem triste.
3: Estamos todos nós, né?
2: Estamos nós. Meu personagem preferido foi Pavala.
1: Literalmente pra
2: vala, né, velho? Literalmente.
1: Então, apesar da tristeza, não há tempo para mágoas, não há tempo para luto, não há tempo para nada. O negócio é, os orcs vão sair da montanha à noite, e aí... A gente tem que se colocar em movimento, é o Aragorn que sai chutando a cabeça de todo mundo
2: É bom que provavelmente em, em horas vai estar saindo orc aos milhares de dentro de Casadum, uhum. Caçando eles, então os caras não tem tempo a perder, os bichos estão com medo vé.
1: E eles estão aqui sofrendo pelo que aconteceu ou não aconteceu, né? Ai, se Karadras tivesse sido menos cruel, ai se isso, ai se aquilo, ah mano, bora, pra frente eu acho maravilhoso que o Gimli ergue o punho para as montanhas antes de virar as costas. Quem
2: nunca xingou uma montanha? <risos> que você, vocês, você ouvinte, vocês meus co-hosts, vocês não xingam objetos inanimados? Ah, com porra. porra, mesa, mesa. Eu acho que é o, o objeto que mais é alvo do ódio do brasileiro. Quina de mesa, <risos> quina de mesa, portal. portal.
3: Tal, verdade
2: Celular, computador Quando dá lag no jogo Exatamente, você xinga é, Tem aquela distinção, hardware é o que você bate Software é o que você xinga
3: <risos> né? É isso É a definição perfeita
2: É, é a mesma coisa que eu, com, com o caso do game Então eu, eu não julgo Eu também ficaria muito puto Aquela montanha feda p... Eu quando tiver poder, eu volto lá pra quebrar Caradas
1: Muito puto
0: Realmente, o mundo está cheio de perigos, mas ainda há muita coisa bonita. Embora atualmente o amor e a tristeza estejam misturados em todas as terras, talvez o primeiro ainda cresça com mais força.
3: Eles continuam andando aí, o Gimli fala que avistou o Lago Espelho, né? Que é o profundo kelet -Jaran, que é uma vista legal e aí eles vão lá pelo menos olhar um pouquinho... Não se demorar muito, mas... Mas
2: quando você acha que eles estão com um pouquinho, um mínimo de senso de urgência, né? E que a coisa vai andar, vem o Duny e fala, não, peraí que eu vou parar. Eu vou me olhar no lago do espelho. Menina, tem semanas que eu não me olho. Ai. Deixa eu ver minhas tranças na barba.
3: Nossa, essas barbas devem estar tudo engrunhadas, tudo amarrotada. Embaraçada
2: Nossa senhora O Aragorn ainda deixa faz, Ainda vou levar o Frodo Olha o departamento de vai dar merda aí O, o cara leu no livro de Mazarbu Que o Balin morreu olhando para esse lago Aí o que, que ele vai e faz? Vai olhar no lago, olha o
3: co... É mesmo, velho. Né? É muito descuidado. Ainda levam um Hobbit junto. Ele ia levar um Hobbit e levou dois, né? Porque o Sam sempre segue o, o Frodo. E a galera aceita, porque eu acho que já já tá bem estabelecido que os dois são um. Já tá aceito. Mas levam os dois pra olhar a Pedra de Durin. É bonito até, eu acho bonito. É interessante porque pro Gimli é interessante porque é a pedra de Durin. E pra gente é interessante, porque isso é a construção do universo, né? O Tolkien vai jogando essas coisinhas assim, e não explica muita coisa. Quer dizer, ele explica até bastante coisa, mas ele não explica muita coisa. Então ele deixa muita coisa pra nossa imaginação mesmo.
1: Ele explicou muita coisa. O que ele ainda não explicou foi como eles tiraram tempo pra parar e ficar olhando essa merda dessa pedra enquanto tinha orc pra sair atrás deles. Mas tudo bem. <risos> E é, mas é. é realmente interessante Deixando a piada de, de lado Porque é uma construção muito importante O que o Tolkien
3: explica É que essa é a pedra de Durin Que foi o lugar... Onde o Durin, pela primeira vez, avistou o Lago Espelho. Né? E ele ficou parado ali e eles fizeram uma pedra. Ao invés de fazer a estátua do Durin, que é muito mais difícil de esculpir. Você faz Ué. só um, uma pedra quadrada
2: mesmo e lembra do Lovecraft. É. <risos> Monolitos. Muito, muito mais simples. Recurso, né? Economizar recursos. É. Agora, por quê, né? Ah, ele olhou e viu o seu reflexo, e eu acho que via acima assim, uma coroa de estrelas, né?
3: Eu acho louco, é porque o, o, o Gimli fala assim, ah, aqui é a nascente do veio da prata, não bebam dessa água, ela é fria como gelo. Pô, esse é meu critério pra beber água, ser fria como gelo. É. <risos> é.
2: Não, se bebem essa água aqui que tá morna... É... Nah, só bebo cara. águas mornas cara fresco velho pega essa aqui essa água aqui vai te dar uma diarreia aqui <risos> Nossa. não vai beber água fria não. e aí é triste eles vão eles param de perder tempo e vão embora aí começa o Legolas a se alegrar um pouco porque eles estão indo a caminho de Lothlorien
1: ele fala o Legolas fala um bocado esse episódio, é um milagre. Fala, fala muito, muito, fala
2: muito. muito. Legolas é que nem aqueles... Aquele é, pessoal de colônia de holandês. Eu não sei se existem colônia de holandês fora de Unaí. Eu suponho que sim. <risos> <risos> Mas é algo muito peculiar de Unaí, porque tem o pessoal que mora tudo na Chapada e todos eles estudam nas escolas lá de Unaí, né? É verdade. E aí a gente tinha, a gente tinha vários colegas, etc. E eles não falavam, eles só falavam com o próprio povo. Legolas <risos> é holandês, descobriu É o Lazier Martins holandês.
3: Trazer aqui informação, existe um transtorno que atinge... Pessoas que chama mudismo seletivo, onde a pessoa não consegue falar em público. Logo, e ela não, não fala nada, não, não
1: emite som. É o Legolas.
2: Mas isso é raro. É raro, é raro, mas existe. É um transtorno. É, não, não dá ideia, não. Não dá ideia, não. Que depois o povo começa a justificar, porque tem muita gente que justifica as próprias dificuldades com doença. É, não, não gosto de falar. <risos> ah, sempre tem. Porque falar em público... Ninguém gosta de falar em público. Sejamos sinceros, velho. Quem é que gosta de falar em público? É horrível. Aqui a é gente horrível. só fala porque a gente não vê os ouvintes.
3: Ah, eu gosto de falar <risos> em público. Eu acho. Hoje em dia eu gosto
2: de falar em público. Mentira, mentira Todo episódio você fala assim Nossa, minha voz, eu não dou conta Ai, que vergonha Claro, porque todo a episódio. minha voz grava
3: Eu não gosto de ouvir a minha própria voz Mas quando eu tô falando em público, ninguém tá me gravando
2: Mas, mas você fica agoniado De todo jeito hum, Fala, é ai, ah, eu não devia Não devia ter falado isso
3: Mas é muito fácil <risos> falar merda e É muito ajubado.
2: fácil Vi Gimli vide Legolas. Legolas. E Legolas. É. E voltando ao barco, é, o Legolas já dá aquela, aquela martelada da saudade de Lothlórien. E esse é um capítulo particularmente descritivo, né, velho? Ele é bem pesado. Muita, muita coisa. Só que eu gosto das descrições desse capítulo. Porque os caras estão descrevendo o paradiso, né? Véio?
3: O Legolas, então, começa a descrever Lothlórien, né? Falando sobre as árvores... Porque as árvores ali no outono não perdem as folhas. As folhas ficam amarelas e não caem no outono. Elas só, só caem no momento em que as novas vão nascer. E aí a floresta é dourada e o chão é dourado, porque as folhas vão caindo e a gente sabe como é que funciona a folha. Elas vão se, se deteriorando, virando parte da vegetação e vai. A
1: gente sabe como é que funciona a folha elas vão se deteriorando. Achei achei profundo, achei assim...
3: Professor de biologia, com filosofia. <risos> As folhas servem com o próprio adubo para a própria árvore. A folha cai, aí ela vai... Entendeu? Ali é, vira um ecossistema, ali. o ecossistema de Lothlórien é perfeito.
1: É lógico que é perfeito. É o que acontece quando você usa de instrumentos ilegais no mundo, como, por exemplo, anéis mágicos forjados pelo conhecimento de um Você não sabe vilão. se isso é
3: ilegal, não tem isso na Constituição de 88, falando que você não pode ter anel mágico.
1: Tem uma placa quando você desce no porto, lá nos portos brancos. É proibido utilizar de magia. Não, não confio nisso aí, não. Placas contam histórias, Baís.
2: Mas, olha, é por exemplo, é, é, essa é uma das paradas que só coisa ilegal consegue construir. Você vê aquelas casas maravilhosas em miconos e etc, etc. Que esse trem que dá, dá o bafados ator global, né? Norões e tal. Tudo isso é conseguido com, com o né, que? Com tráfego. Que é um semelhante a meu. Então, aquela. Sabe? Existe aquele meme da, da, daquele negócio. Ah, estudar muito. Pra viver numa casa dessa. Aí mostra aquelas, aquelas piscinas que. Eu, tem o um nome certo daquela piscina? Alguém sabe? Não, que fica. A
1: piscina que fica na beira de uma paisagem que você nunca vai ver Isso. de verdade.
2: É, é, é exatamente isso daí. Estudar muito pra ter uma vida dessas. Mas não é vida, velho. Isso aí ninguém consegue estudando. O povo consegue é com tráfico. Isso aí tudo. Para,
1: é para de desiludir os estudantes tráfico, em época de Enem, cara.
2: Tráfico de pessoas, Tra... tráfico de animais, <risos> tráfico de drogas. Tudo isso é dinheiro do tráfico. Olha aqui, ó. Eu acho uma puta falta de respeito a galera que fica falando assim, nossa, véi, ah não, velho tirei 600 no Enem, vou poder fazer nada, eu vou trabalhar no McDonald's. Nah, nah, nah. Rapaz, te... quanta pessoa aqui tá com diploma, eu aqui falando com conhecimento de causa, desempregado. <risos> Tudo isso porque eu não deixei me abraçar pelo tráfico. Eu tive a pelo oportunidade.
1: isso aí. Disse eu não. Eu
2: oportunidade, mas eu disse não. Posso desabafar aqui também uma parada? Pode. Desabar. Eu odeio gente que
3: fala assim, ai, ah, é porque se tudo der errado, eu vou vender minha arte na praia. Meu querido, você não tem talento artístico algum. Você acha que a pessoa vai comprar alguma coisa de você? não isso eu, eu
2: discordo completamente
3: fenomenal <risos> é, mano Ai, caramba.
2: tudo isso por conta de um anel de um anel então um ou você anel. está
3: insinuando então aqui você está insinuando aqui que Lothlórien trabalha com o tráfico que galadriel é traficante, dona
2: de
1: boca. Estou vendo aí essa, essa informação chegando.
2: Ó, já tá aí no imaginário popular que a Galadriel é justamente da galera. Ela é da galera. É, a, a Galadriel joga pra galera, velho. Galadriel é carisma sem. É carisma sem. Então aí, aí você vê que já tem um... Não, 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 eu não vou fazer... Não, eu não vou perverter... Eu não vou perverter a coisa mais bonita das obras do Tolkien Comparando com o tráfico eu vou parar Eu vou Por educação e por amor a Tolkien Eu vou, vou parar
0: Justíssimo Realmente O mundo está cheio de perigos Mas ainda há muita coisa bonita Embora atualmente o amor e a tristeza Estejam misturados em todas as terras Talvez
1: O primeiro ainda
0: cresça com mais força
1: Apesar de toda essa beleza da floresta, eles estão marchando em um ritmo pesado, né? Por causa dos orcs. E, mano, eles esquecem que o Sam tá com um corte aberto na testa. Tá calanhada, né? Como Matriz. assim? O cara tá cambaleando, o cara tá pingando o sangue.
3: <risos> e tá beleza, tá beleza. Mas morrendo. eu gosto é porque quem tem a sensibilidade de lembrar que o Sam. E o Frodo também, o Frodo tá com a, tá com a roupa enfiada na barba, Sim. na própria barriga. Quem tem acessibilidade É
2: o Legolas Eu, O Frodo com a roupa enfiada Na própria barriga Não, é provável O negócio foi tão forte Que é capaz dele estar tá carregando a lança do Ork Até agora é. <risos> Carregando
1: naquela, naquela dobrinha Entre a, entre a barriga e a é a, é.
2: Aquela que você usa De entrada de cartão de crédito <risos> <risos> sabe, você pa, passa o cartão pipipip, aí ela, você abre e sai o dinheiro uhum. tem um Ai, vídeo cara, do gordinho né? fazendo isso, é muito fofo <risos> mas o, o é, é, pegando nesse ponto aí que o Bias falou, justamente é o Legolas que tem esse, esse instinto materno uhum. de, de falar assim, ou oh, Olha os meninos aí, velho. Os meninos aí tá, tá, tá ruim, velho. O menino é novo, mas. <risos> Porra, tem limite.
3: Tudo tem limite, né? A galera dá uma pausazinha, né? Pra ir cuidar da galerinha. Porque o Aragorn tem seus dons curandeiros. Eu acho, eu acho um pouco descuidado com o Sam, sabia? Ah. porque o Aragorn olha ali o Sam, né? Vê o ferimento do Sam. E fala assim: Olha, aqui tá Atlas, tá bom, jovem? Aí você se vira aí. É só ferver e jogar não, no seu mas, ferimento. Não, mas
1: ele falou, olha aqui, ó. Você deu sorte, teve gente que estaria pior, cara. É,
3: quando matou o seu primeiro orc, né?
1: É, mas o julgamento dele é o seguinte, tá envenenado? Não, beleza, tá tudo certo. Vai embora aqui... Ah, não, precisa fazer 20 pontos na minha testa. Não, tem ponto não. Cala a boca.
2: Esse, esse negócio do Aragorn é o que eu gosto de chamar de Instituto Médico Boçal. Já, já ouviu falar <risos> disso daí? É aquele, é aquele que tu chega na pessoa e fala assim: Porra, tô com corte aqui, vizinho. Assim, Caralho, mano, eu perdi um braço. Ô, mano, eu tô. Meu filho tá aqui com diarreia. Não, meu filho tem câncer. É muito pior que o que eu Meu filho tá com tá com um corte aqui na, na tese assim. Meu filho. Eu tenho hepatite, o médico falando. Você tem que olhar por mim. É sempre a Olimpíada do sofrimento, sabe? Isso, isso não é só médico. O leigos participam do Instituto Médico Borsal Sim. também. Que é, né? Você fala assim, ah, sei lá, eu tô com... Nossa, eu tô com um problema financeiro. Eu falo assim, não, mas isso aí não é nada não. Aí semana passada eu... meu filho foi comido por um urso. <risos> a pessoa tá sempre. Assim um problema maior, né? Fala assim, Não,
3: eu tô idoso com... na fila do banco,
2: velho. Só faz isso. Nossa, velho. É só, é só isso. Eu tô sempre com um problema maior. Olimpíada do fudido. <risos> Instituto Médico Boçal.
1: <risos> Vamos ver quem tá pior. Ninguém tá passando fome. Todo mundo tem saneamento básico em casa. Mas tudo bem, né?
3: Mas olha, é. aqui nessa parte, que eu queria destacar uma frase, um parágrafo aqui nessa parte, que se você tirar do contexto, é um conto erótico. A fanfic ah, com o Aragorn, aqui já é escrita aqui. Eu vou ler, eu vou ler calmamente. Vai,
1: vai, vai. lê a fanfic. A gente começou. vai pôr música romântica é, na hora de é, rodar com isso.
2: Começou. Bota a trilha do Blade Runner aí.
3: <risos> Delicadamente, Aragorn retirou o velho casaco e a túnica desgastada de Frodo, soltando uma exclamação de surpresa. Depois riu. <risos> Meu, que isso aqui é o quê? <risos> Conta claro.
2: Mano, vocês dois, vocês dois são muito imundos. Vocês... Caralho, velho. Vocês dois são muito imundos. Não tem nada a ver, velho. Que não. Cara, véio. Nossa, Caralho. é
3: muito, é muito.
2: Mano, não, música, não faz força não, velho. Se forçar mais um pouquinho, tu caga. Caralho, velho. Não, deixa pra muito. audiência julgar. Isso aqui é claramente... Um... Não é... Vamos
1: lá. Audiência, por favor, julgue na nossa DM lá.
2: Não é possível, velho. Não é possível. Eu tenho alguma esperança. Nós estamos construindo uma... Nós estamos construindo uma base civilizada, velho. Tu tá botando tudo a perder. Primeiro começa a falar de traficante, agora pornô.
3: Não é pornô. Ah. Erotismo apenas. É
2: Nelson Rodrigues.
3: Erotismo. Erotismo faz parte da nossa evolução enquanto ser
1: humano. Olha lá. Ouça a voz do conhecimento. É. Baeça contos eróticos. É dois logo, retardados.
2: Logo. Dois retardados, tarado. Eu, eu preciso de um de uma voz da razão aqui Eu tô, eu tô em menor número Tá
3: em menor número
0: <risos> Realmente, o mundo está cheio de perigos Mas ainda há muita coisa bonita Embora atualmente o amor e a tristeza estejam misturados em todas as terras Talvez o primeiro ainda cresça com mais força
1: mas, logo após esse erotismo todo A gente tem uma revelação importante E não é sobre partes do Frodo É na verdade que ele carrega Consigo um colete de mífrio. Que deixa todo mundo assim Meio abismado Embabascado e tal Mas oh, que oh. ele tava se esforçando O máximo possível para manter escondido
2: Por que será, né? É humilde, humilde. É humildância é humilde, isso? É humildância. É, é humildância
1: O negócio vale o condado inteiro É
2: humildância é, inclusive, hoje mesmo Eu li no Reddit Cara, tem um Reddit que eu indico ele pra todo mundo Que gosta de se aprofundar Nas, nas obras do Tolkien Chama é, Barra Tolkien Fans em inglês. Que eles colocam umas perguntas Muito filosóficas, às vezes complexas Aí uma hoje que eu, Hoje mesmo que eu vi perguntando Foi como que numa época medieval, né, num período medieval, que é a ambientação dos Senhor dos Anéis, o Gandalf teria a noção do valor do condado. Como que ele sabia quanto valia o condado? Hum,
1: cara, isso daí o nome de é Feeling. Ele falou, é eu acho que vale Y, e é isso, cara.
2: Talvez. Será que ele não estava querendo fazer um tráfico para pegar uma daquelas piscinas que a gente estava falando depois? Será se o
3: já vendeu o condado e ninguém sabe?
2: Tava considerando, <risos> doutor Pompeu Pompilho
3: Pomposo. Mas, Sim, mas às é vezes isso. ele vendeu mesmo o condado, o povo dali nem liga. É, eles nem ia saber. É, nem ia saber.
2: <risos> é, mas, mas o consenso que eu vi de resposta Era que é metafórico Mesmo, ele só, ele só exagerou Deu uma, uma de Obi-Wan uhum. E aí só exagerou no sentido Olha, esse teu colete Provavelmente ele tá certo, eu não duvido eu, mas Esse teu colete é mais valioso que o condado Porque é que nem a gente já falou em episódios anteriores Mithril é uma coisa que não, não se extrai mais, uhum. né? Alguns sabem moldar, conseguem fazer, tipo, tem várias coisas com Mithril, até. Eu não sabia o, o a muralha ou os portões, eu não lembro exatamente se era muralha ou os portões. De Minas Tirith tem Mithril, tem várias coisas, então, quer dizer, os Gondorianos já lapidaram, o, Sa, o Sauron tem um monte em sua posse, né, mas vacila e não usa. É... Então, mithril é uma coisa que quem tem, não dá. Tipo o quê? Vou fazer uma analogia aqui. Na
1: verdade, a gente não tem equivalentes, velho. Porque se você for pensar, todo o mithril da Terra-média, ele está nas mãos do Sauron. Então, é como se ele tivesse ali um metal que não existe mais, cara. É literalmente aquilo. E isso é literalmente inestimável. Sei lá, deve ter algum veneno de cobra é extremamente rara que a grama seja equivalente a alguma coisa do nível. Ele tinha um fucking colete. Um
3: colete. Mas a respeito do preço do condado, pra salvar a barra do Gandalf de não taxar taxa ali de traficante que ele tá vendendo o condado aí, Psycho Gandalf uh... ele tem contato direto com o Eru. O Eru pode não estar subjugado pelas leis do tempo e espaço. Então ele pode ter visto o futuro e saber quanto custa o condado
2: Hum, é verdade, é verdade, porque não ia demorar muito até o condado receber um preço, porque tudo tem um preço nessa porcaria. Né? E a, as coisas evoluem rápido. Ó, oh, para trazer um, um dado, uma curiosidade que eu acho ela espetacular, é da, da vida real trazer uma informação pro ouvinte. Toca a toca música de informação aí. Vocês sabiam que a Cleópatra tá mais perto da gente? Do, temporalmente do que ela tava Da construção das pirâmides
3: Puta, eu tinha visto isso, velho Isso é muito louco de pensar
2: é, ela, é, ela é mais próxima da gente Do que coisa e, e esse é o que pasma todo mundo Você sabe em quanto tempo Tem de diferença Entre o, o primeiro voo na Terra E o pouso do homem na Lua hum. 66 anos
1: Caraca. Caramba, mano. Caraca,
2: é, é em curto espaço de tempo. Cara, eu, eu amo a ciência, cara.
1: É muito incrível é. isso. Nossa, é fenomenal. Mano. E pensa, o homem foi à lua com um computador pior do que o celular que está no seu bolso que você é. usa pra fazer o quê? Pra gravar podcast. Pior do Exatamente. que o relógio Cássio, que a gente comentou no outro programa, cara.
2: É pior... Não, aquilo ali é uma tecnologia <risos> avançadíssima. Eu... <risos> Eu, existe aqueles negócios que compara, né? Ah, fala, ah, Newton tinha 21 quando ele inventou a física. O Michelangelo tinha 23 anos quando ele fez a, a Pietá. É, rapaz, existe um experimento, eu peço pro ouvinte procurar aí no YouTube. Chama Pêndulo Invertido. Não existe invenção da humanidade mais genial que o pêndulo invertido. E eu já fiz isso tá Feliz o homem <risos> que trabalhou com pêndulo invertido. É porque, é, do que consiste, né? Vamos lá falar pro, pro leigo. É, é um carrinho que equilibra um pêndulo a 90 graus da superfície dele, né? E aí se você dá um toque, é lógico que tem limite do toque que você dá. Mas se você dá um toque para desequilibrar o carrinho, o carrinho ele pode andar num, tri num trilho. Se você dá um toque no pêndulo, o carrinho automaticamente detecta, né? Tem sensor, ele detecta e ele corrige a posição para o pêndulo continuar em 90 graus. Nossa. Pensa assim,
1: é você bêbado em cima de um carrinho de rolimão.
2: Exatamente. Aí
1: alguém vai e chuta o carrinho de rolimão. Aí você vai tentar equilibrar em cima do carrinho de rolimão. Esse aí é o pêndulo. Se você ficar em cima, parabéns, você é o carrinho do pêndulo invertido. Exatamente. Você é um pêndulo humano. Se você cair, você vai deixar seus amigos felizes.
2: Pêndulo humano. Recomendamos grave <risos> vídeo de você chapado de bêbado, fazendo o experimento do do. do Eu acho que se um bêbado ver o experimento do, do pêndulo invertido, ele cai morto no chão. Ele cai morto. <risos> Você tem você tem, tem que ter assim eu, eu não tava preparado Eu quase infartei no dia que eu vi Não é possível que o ser humano chegou a esse ponto velho. Quem é o pouso da lua Comparado com o pelo invertido Cara, maravilhoso Mas o que me deu trabalho esse experimentinho Filha de uma égua Eu não vou nem falar aqui, vou Ai, nego
3: aí medindo o horizonte com a régua E falando que a Terra é plana Mas vai no tomando...
0: Realmente o mundo está cheio de perigos, mas ainda há muita coisa bonita. Embora atualmente o amor e a tristeza estejam misturados em todas as terras, talvez o primeiro
1: ainda cresça com mais força. Logo após isso, a comitiva volta a se locomover porque a vida está difícil quando se tem orques na sua cola.
2: É, eu preciso de dólares. Eu preciso de
1: dólares. O Frodo, ele fica ouvindo uns trem estranhos, uns passo, ele se sente observado. E ele
2: vê uma luz. Ele vê uma luz. Como olhos. Ficou assim, porra, mas que olho é esse, velho? Que olho é esse?
1: Ah, mano, você tá no meio do mato, é um negócio magnífico. Ontem mesmo eu desci ali, o Bilbo tava latindo pra árvore, e tinha um gambá em <risos> cima da árvore, <risos> os olhos brilhando ali, parecendo... Não vou, não vou assumir que é um golo, não vou assumir que é um animal. Imagino que ele tenha feito mesmo. É.
2: Os olhos das
3: aranhas, quando o Bilbo via lá, brilhavam também.
2: Mas aranha, aranha é um bicho desgraçado. Engraçado, velho. E aquelas aranhas ali da, da Floresta das Trevas, tudo vindo direto de Chernobyl. Então ali não, não, não. A gente aceita. Agora, sei lá, o Gollum com voz, com olho brilhando, eu, eu acho complicado. Complicado. Mas passa tudo. Mas tudo passa. Nós acabamos de derrotar um Balrog aqui. Eu tô nem aí pra mais é, nada, não. E
3: até agora a gente não teve a informação que é o Gollum. A gente sabe que é o Gollum, mas ninguém sabe que é o Gollum. Quer dizer, o Aragorn deve saber, mas
1: ninguém
3: deve sabia, mas até agora ninguém sabe, não. E é. do nada, o Legolas tem um ataque de Pelan que começa a gritar Lothlórien, porque ele viu Lothlórien. La Lothlórien. <risos> tem uma crise.
2: Eu falei, é o, o holandês que vai visitar o, a casa dos parentes, custa falar e depois não para mais de falar. <risos> eu tinha uma impressão errada de Lothlórien quando eu assisti o filme. Qual a impressão errada? Porque eu fui na pilha do Gimli. Eu achava que Loaf era casa de traficante mesmo. Era casa de gente. <risos> era casa de, de magia gente negra. Muito... É, mas era casa é, de É porque
1: transmite uma aura muito estranha, né? Tipo, não estranha, mas uma aura realmente de algo 100% místico e mágico. Aquilo é outro mundo. Aquilo é outro lugar.
2: Ah, e ainda vem a atenção do Boromir. O Boromir olha e fala assim, velho, a gente tem mesmo que entrar aqui é, eu não vou não tá todo cagando, mundo que
1: né? entra não volta é,
2: eu prefiro uma simples estrada que mesmo que passe por uma cerca viva de espada a esse lugar as comparações e é maravilhoso maravilhas.
1: porque o Boromir ele só erra ele aonde ele quer ir é porque dá errado ele vira e é. fala não o Rohan tá tudo certo vamos passar por lá todo o resto do mundo fala não vá para o Rohan Aí ele fala, ah, não, vai pro tal lugar. Aí você vai dar certo.
3: É, eu acho bonito o que o Aragorn fala aqui. O, o Boromir vem com um papo de que assim, ah, ninguém nunca entrou lá. E todo mundo que entrou e conseguiu sair, não saiu ileso. E o Aragorn fala assim, não diga ileso. Diga inalterado e talvez dirá a verdade.
1: Lógico, quem perdeu uma perna e dois braços tá ileso? Não. Tá inalterado. Não, pera. Eu inverti. Não, mas o
3: você está tá sujando, velho. Inalterado é porque talvez aquilo ali mude a sua concepção de mundo.
2: A sua alma. Love, Lauren, talvez você recupere o braço e a perna que você perdeu. De tão bizarro <risos> é. Não é era.
3: fácil você recuperar. É,
2: mesmo. nossa. E, e, e eles tocam um barco. Vamos continuando aí. O Legolas vai falando. Sempre tem um membro de raça diferente pra explicar a sua... <risos> particularidades daquele período. E agora Legolas é o nosso guia, né? O nosso guia do museu.
1: Exatamente.
2: E aí, e aí ele começa pra mim, olha, de todos os poemas, esse pra mim é o pior. <risos>
1: eu, eu queria uma expectativa diferente. Eu também.
2: <risos> Sabe por quê? Hum. Porque... Eu não entendo nada, parece que ele, ele tá falando... <risos> não, porque nos outros eles contam uma historinha tal. Esse conta uma historinha, mas é a maneira dos elfos, é louca. É tipo, é o, <risos> é o rio que tem Esse voz. Esse é um poema. É o rio que tem voz, aí o tal, o tal do Amroth, corno, foi lá, fez um barco, sumiu. Pronto, essa é a história, foda-se você. Aí, velho, né? meu... daqui se nota que eu tive o trabalho de ler. Mas foi por causa desse poema em específico que eu parei de ler os poemas.
1: Eu gosto de Estrela Presa Sobre a Testa, Luz no Cabelo Dela, Qual o Sol Dourado na Floresta, De Lórien a Bela. Pra mim, esse trecho é lindo e maravilhoso.
3: Sabe o que eu imaginei? Eu imaginei o Nat Roots cantando esse poema. Ah, pelo amor de Deus, Bace.
2: Pelo amor de Deus. Vocês estão desqualificando o é. Nat Eu tô desqualificando
3: você.
1: Você sabe que uma hora você vai ter que interpretar essas coisas que você fala. Eu canto, né? velho.
3: Se eu tiver em algum evento aí, pode me chamar que eu interpreto você vivo no
2: palco. O dia que a gente ficar famoso e for pra, pro Spotify Summit, for podcasters, dar palestra... <risos> Você, ó, já tá aqui registrado que você vai tocar t Roots Você vai cantar, o, a música élfica... Nossa,
3: o vou chamar um Nat Roots e, pra cantar comigo hein?
2: E aí a gente nunca mais volta, <risos> mas vai valer a pena ah, vai ter, Eu tenho certeza que vai valer a pena
0: Realmente, o mundo está cheio de perigos, mas ainda há muita coisa bonita Embora atualmente o amor e a tristeza estejam misturados em todas as terras, talvez o primeiro ainda cresça com mais força.
3: Eu olhei o nome desse rio, que é Nimrodel, e aí eu fiquei encucado com esse nome, né? Porque Nimrod, era um... eu associei ao personagem da Marvel, que é um sentinel do futuro. Mas na verdade, Nimrod é o personagem bíblico, que é o neto... De Noé, na verdade ele é o tataraneto de Noé, o bisneto de Noé, alguma coisa assim. E ele é considerado o primeiro ser poderoso na Terra, tá no Gênesis, isso não me pergunte por quê. Daí eu não entendi se isso tem alguma relação, porque como Tolkien era católico, né, ele pode ter tirado... Talvez, lado.
2: mas não me veio nenhuma referência à cabeça, eu achei interessante.
3: Pois é, também achei interessante...
2: Eu não duvido dele ter roubado. O Tolkien roubava uns nomes aí na surdina. Inspirava e pei. A
3: mandava. etimologia da palavra é ele se rebelou ou ele desertou. Ele,
2: ele desertou, é o que fala? É. Né? Pode ser no caso... Porque Nimrodel aqui não é um homem, é a donzela, né? Uhum. E no caso a Nimrodel, ela desapareceu também. E o Amroth vai, segundo a história do Legolas, vai procurar ela. Então pode ser isso.
3: Será, então?
2: Olha aí. Às vezes
3: é isso. Referências,
2: olha aí. É o rei, referência.
3: Você... É... O Tolkien é o rei da referência. Não explicada,
2: mas é o rei é, da referência. É, procure você. Cadê a bibliografia? É,
3: você acha que eu tô aqui pra te ajudar, Ele é professor universitário, é a cara de professor universitário fazer é, isso. É,
2: eu, eu que procuro. É.
3: <risos> eu que lute. Né? Eu que lute.
0: Realmente. O mundo está cheio de perigos. Mas ainda há muita coisa bonita. Embora atualmente o amor e a tristeza estejam misturados em todas as terras. Talvez. O primeiro ainda cresça com mais força.
3: E aí, depois de cantar, eles vão, andam mais um pouquinho e acham as árvores. Que aí aí só tem dessa árvore aí. Isso. Que vocês sabem falar o nome da espécie da árvore? Porque não tem o nome. Malon? Malon. É difícil, é difícil. Eu falei, melhor. Maior. É muito difícil. Né? Mas o Legolas reconhece. Essa é a árvore que, a, que as folhas não caem no outono. As folhas amarelam e ficam lá. E aí o. Só que a gente tá no inverno, no caso. E aí o Legolas sobe na árvore do nada. Hum. Pula, com a sua destreza. Ah, antes de subir na árvore, o Legolas ofende o <risos> Pippin. Mas eu acho que é porque ele se sentiu ofendido e entrou numa defensiva. Porque o Pippin fala assim. A gente vai ter que dormir em árvores? Será que aí tem alguma coisa que não seja um poleiro? Porque eu não vou dormir igual um é. pássaro. Aí o Legolas fala assim, então calma saco
1: sim e dorme lá.
3: Só que os órfãos estão chegando, então tava rápido. Mano, violento. É
1: muito violento. Aprovado mano. aí. O Legolas sabe viver a vida. Ele não fala não, mas quando abre a boca...
2: Nossa, muito violento. Muito. Mas ele tem essa maneira <risos> mesmo. Ele é aquele cara do interior. É, ele não é grosso, ele é assertivo. Isso, ele, ele é aquele cara do interior que não tem noção das regras <risos> da sociedade. Eu entendo, eu posso me relacionar facilmente Sim. com isso daí. E aí ele pula com a destreza ali e já sobe na árvore, mas dá ruim.
1: Daro! Ele cai surpreso e assustado. É, Sim. Assim, ele não tava esperando encontrar alguém ali, nem né? ele encontra... Quem, é um...
2: quem não se assustaria, né? <risos> sendo Mas desviados. é muito louco
1: como que eles subiram bem
3: na árvore que tinha o sentinela. É, e o
2: sentinela
1: falou, foda-se, né? Tipo, não importa mais se eles nos verem a essa altura, então é. vamos ficar aqui. É. Talvez eles até tenham ido pra aquela árvore Só pra dar susto Será? no Legolas E ver ele caindo no chão e rindo da cara dele É, porque
3: a próxima também tinha o flat, né?
1: E aqui tem um comentário humilhante De vocês respiram tão alto Que eu poderia acertá-los com a flecha no escuro
3: Sim, que no filme foi passado apenas
2: ofendendo o isso, anão, né? Porque isso, exatamente. isso é um alívio Cômico, né? Sobra pra ele, sempre Sobra pra é. ele,
1: coitado e aqui é todo mundo, vocês são todos estúpidos.
2: Todos. E eles vão começando Quem são os elfos que estão ali? Aldir. Valdir. 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 Rumil e Orofim, ou Orofan. Eu, eu, eu não tenho certeza da pronúncia, Sim. me fugiu. Ah, eu falo Orofim, eu acho bonito Orofim. Orofã também seria bonito.
3: São os
1: três irmãos elfos, né? E aqui nós somos introduzidos ao primeiro conceito inovador desse capítulo. Hum. Hum. flat Flat. Cadê a Giovana arquiteta, é, pra
2: ajudar a gente? Ela que deve estudar os Flet. O que é um flat na Mano, quantas vezes eu já li esse livro, eu nunca consigo entender o que é um flat. Mano,
1: eu tenho a ideia de que seja um andar plano.
2: Eu imagino que deve ser, deve ser um deve ser uns tablado que envolve o tronco da árvore, o tronco principal, sabe? Sim, hum. eu imagino
1: que seja algo parecido, que eles possam... Talvez se, as árvores, se o galho das árvores for espaçado o suficiente, eles podem, de fato, construir um andar entre eles, né?
2: Vocês
3: lembram da Vila
2: dos Ewoks? Deve ser aquilo. Sim. Né? Vila dos Ewoks. É verdade. Pode bem ser aquilo mesmo.
1: Pois é. Temos aí fletes. É
3: uma tábua na árvore, na verdade, né? Que não tem, não tem nem parapeito, não tem nada. E, e, e para subir na árvore, você tem que jogar a escadinha élfica que é feita de corda e você olha e fala assim, esse trem não vai aguentar nem um hobbit. Quanto mais um elfo e Você já e tentou
1: bagulho subir aguenta? uma escada de corda? Eu já subi escada quando, de corda. Quando você coloca a mão em cima e pisa com os pés, o seu pé começa a ir pra frente e você começa a entortar. É, exatamente. <risos> é maravilhoso, Nossa. mano. Subir escada de corda é um negócio fenomenal. Ó,
2: é... oh, mas aí o, o Legolas começa a apresentar a galera. Então fala assim, oh, ó, nós, nós temos oito. Eu, quatro hobbits, dois homens Um dos quais é Aragorn Só pra dar aquela carteirada e os caras ficar tranquilos E não apresento o Boromir Porque foda-se né? é, ah,
1: Ninguém se importa é, com ele
2: Os caras escutam o nome do Aragorn e falam assim Ah, pô, Aragorn eu gosto velho. Aragorn, legal, tenha simpatia Uai, mas você falou oito Só que você só disse o nome, você só apresentou sete assim, É, porque o oitavo é um anão Aí, assim, Hum, anão não está bem Desculpa Isso não está bom <risos> aí aí é aquela aquela rixa né nos filmes eu acho um pouco mais acentuada mas aqui
1: Maria. Depende do momento aqui no livro, né?
2: Mas é estranho que o Aldi fala que eles
3: não se relacionam com anões desde os tempos antigos.
1: Negócio insano.
2: É porque o povo de Celeborn são amigos do rei Thingol.
3: Que é a briga original, né?
2: Que é a briga original, a rixa original entre elfos e anões. Então, se tem um povo que tem motivo pra ter raiva de anão, qualquer anão que seja, são os Galadrim. Né? Por muito que, por exemplo, Elrond não tenha tanta rixa O povo lá do Azevin era tranquilo Esses em específico Era bem ressabiado
3: Realmente é, de, é difícil assim né? Rixa antiga assim, é difícil de entrar no meio
1: Com certeza, eles ainda falam ó, Ô Legolas, você vai ficar lá no outro flat Mas fica de olho naquele anão é.
3: Sim, eles colocam o anão Sobre a responsabilidade do Legolas e do Aragorn Qualquer coisa que ele fizer É a responsabilidade dos dois Fique de olho
2: neste anão. É muita discriminação, uhum. né?
1: É. Nesse meio tempo, os hobbits começam a sentir frio, nem né? falam: não, vou pegar a bagagem. Neste momento, Aldi olha pra eles assim, de canto de olho e fala, você não precisa disso, meu amigo. Eu tenho aqui uma bebida mágica que vai fazer o frio sumir de seus ossos. Se chama conhaque. Cachaça. <risos> 51. Cachaça. Se chama cachaça de jambu. É.
2: A pinga amarela. Sem o Pedro provou. Nunca
1: provou esse cachaça de jambu. Ele adora. Cachaça velho. de jambu é um negócio fenomenal. É horrível. É horrível. Pior coisa que eu já pus na boca. Oxi. Cachaça de jambu Oxi. é horrível. Melhor é a sensação. Ela deixa a boca dormente, cara. É um negócio muito louco.
2: Mas voltando ao foco. O... Enquanto eles estão dormindo, né? E aí o Frodo tá agoniado porque ele ouviu, né? Ele tá ouvindo passos. Tá ouvindo um tinido metálico. E aí os elfos, num sussurro, falam... Ih... Né, que é I, é, é aí o okay, que? Orcs. Orcs estão aproximando. Aí entrou um batalhão de muitos orcs. Eles eram poucos. O Aldir ele já manda um, um mensageiro né, para Caras Galadon para eles mandarem reforços. É, nenhum orc sairá vivo daqui essa noite. É, Imagina.
1: Chacina! Yes!
2: Chacina. Bem, bem quando os, os orcs passam, é que o Frodo consegue ver que a criaturinha que ele estava percebendo há um tempo estava é, fazendo um ruído baixo parecendo que ele estava raspando o tronco da árvore, tentando subir. Quando uhum. os elfos voltam, essa criaturinha foi embora. E aí ele fala, olha, vi alguma coisa É, a gente também viu, mas não era um orc não A gente ficou em dúvida, não matamos
3: Não matamos, porque pode ser boa, pode ser ruim E na verdade eles ficaram com medo de atirar E o bicho não morrer de cara e gritar ah, E aí ia
2: ser ruim exatamente. Porque, porque pelo gritaria. que a
1: gente conhece do bicho Era bem provável não, Ele ia gritar morto. Ele ia
2: fazer um drama Ele ia gritar morro Imita ah, aí, imita ah, aí tchê, tchê. Ah, Que coisa ruim <risos>
0: Realmente, o mundo está cheio de perigos, mas ainda há muita coisa bonita. Embora atualmente o amor e a tristeza estejam misturados em todas as terras, talvez o primeiro ainda cresça com mais força.
2: Bom, depois que do, do, no outro dia né, que amanheceu, teve essa atenção e tal, eles vão seguir viagem. E eles vão cruzar um rio, um outro rio agora, o Celebranto. Que tem uma, no ponto onde eles estão passando A correnteza é forte E aí eles montam um slackline Pra passar pelo Pelo rio, olha que maravilha
3: É isso aí Verdade, tem é. os caras no slackline é. é porque é Elfo, os caras falam assim Ah, eu 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 passo
1: é. Todo mundo se mira, você que lute, cara é. Elfo é tudo artista de circo
2: e ó, ainda baixa, Legolas falando sempre e falando como a verdadeira mãe que ele é. Porque ele olha pros hobbits e fala assim: ó, eu consigo andar de boa, eu sou malandro. Mas e a galera, eles vão ter que nadar?
3: Agora, eu vou fazer um questionamento aqui, né? Eles coloca os Els têm uma ideia até... até boa de colocar duas cordas, né? Aí você passa segurando com as mãos em uma e pisando na outra. E eles sabem que colocaram essas cordas na altura do ombro do ombro de quem? De Porque quem? se você coloca do ombro do Hobbit, o Boromir foi agachado. Exatamente.
1: Isso deve ter sido... Gente, é, é móvel. É só colocar na altura do ombro da pessoa que tá ultrapassando. A questão é quão, quão bem fixada tem que estar tá essas cordas pra pessoa não subir em cima delas e elas virar um, um varapau ali. Não. É pra aguentar um com anão outro. com a armadura completa. É. Então, mano, e não, e não entortar?
2: Mas as cordas dos elfos é tudo feita com o cabelo dos elfos, aquilo ali é queratina pura, né? aquilo ali não rebenta <risos> pra nada, velho. rebenta pra nada não, aquilo ali é uma maravilha. Mas eu, eu tô honestamente consternado com, com isso que o Tietchan falou, porque não faz sentido, o, o Aragorn e o, o Boromir não conseguiram andar porque provavelmente eles devem ter andado com a corda na altura da barriga deles, <risos> né? Não, não vai. Escolharam de cócoras. É, ou então eles foram nadando, foda-se. Eu, imag... Eu acho que o mais provável <risos> deve ter sido isso. Eles tipo vão segurando na corda e nadando, que os dois é forte. O mais
1: provável deve ter sido a... arrumar a corda para a altura deles. Primeiro passa os hobbits, depois passa os altos. Demorado, mas eficiente.
2: Não, mas isso aí eu acho que deve ter sido esse negócio mesmo. Eu acho que é tipo, um na altura dos ombros dos homens e outro na altura da cintura dos homens. Que aí os hobbits conseguiam. É, pode ser, pode Justo. ser. Não pode ser, a referência dos homens. É, faz sentido.
3: Graça... O, o que melhor passa é o Pippin, né? O Pippin sai já, pô,
2: sou elfo. Sou elfo.
1: E tá pensando, cara, tá focado na comida do outro lado, que até descreve. Descreve, inclusive, algo que se você for andar de slackline em algum momento, as pessoas vão te falar, que é olhe para um ponto fixo à sua frente, ao invés de ficar olhando para os lados, que é o que o que teve mais dificuldade fez. Nosso amigo Sam estava <risos> cheio de batata na mochila, pesou para um lado.
2: Rogerinho, posso discordar aqui de você, Roger? Discorde. Uma palavra só, Não funciona. <risos> Eu não consigo! É, é, tem um exercício que a gente faz no, no... Toda vez que a gente vai fazer peça, né? E aí a gente faz um exercício de, de concentração, de equilíbrio e tal. Quando a gente vai fazer peça teatral, né? Toda vez falar, ah, puxa a orelha e foca em um ponto na tua frente. Velho, eu não dou conta. Eu Tudo bem que eu sou meio defeituoso, eu nasci meio problemático <risos> e eu não tenho o equilíbrio normal que as pessoas têm. Minha mãe, minha mãe sempre esfregou na minha cara de que eu andei tarde demais. Falou assim, olha, por um, por um minuto... Eu, <risos> com quanto tempo você andou? Eu acho que foi quase dois anos. Não? Porque minha sobrinha com 10 meses está correndo. 10 né? eu meses. O meu foi quase dois anos, é um ano e seis meses. É,
1: você foi, foi atrasado aí, ô... E aqui, logo após a cena da travessia, tem uma cena maravilhosa, que é o... os elfos tentando vendar o Gimli.
2: Isso, porque anão não passará vendo nada.
3: É que o Legolas já tinha combinado, isso com o Valdir.
1: Só esqueceu de falar para o Gimli, Sim,
3: né? É, o acordo foi feito sem meu consentimento.
1: <risos> Mano, e aí começa cara... a briguinha
3: e você vê o lado diplomata do Aragorn.
1: Exatamente. Fenomenal. Eu achei uma ótima decisão. É realmente uma decisão justa, porque, sendo honesto, indiferente de Richas, eles estavam ali como um. Ah, ah, é uma
2: briga meio infantil. infantil o o Legolas é chega, infantil. malditos anões com sua teimosia. Aí o Aragorn, não, então faz assim, ó, vamos todo mundo vendado. Aí o Legolas, não, eu não vou porque eu sou parente da galera. Aí o Aragorn, então eu vou dizer, maldita teimosia do Zéu. Seu puto. Fenomenal. <risos> é, vai julgar, vai. Diplomacia
1: otário. vezes 10 aí. É. Rolar dado de diplomacia. Tirou 20. Critona tirou na
2: diplomacia.
3: É engraçado, né? Ele, o Aragorn sugere pra todo mundo ir ver dado. Aí o, o ele fala assim: não, só se o Legolas foi, eu já tô satisfeito satisfeito.
1: Deu aquela cutucada.
3: Deu, mas aí decidem, todo mundo vai vendado mesmo, para não ter
2: briga. E... o Aldir, eu acho que ele é um dos personagens mais legais desse primeiro livro, sabia?
3: É, deve ser até por isso que o... que o Peter Jackson usou o Aldir depois, né?
2: Mas para morrer. Pra
3: morrer,
2: mas usou.
1: <risos> morrer, mas usou. Melhor que não usar.
2: O no filme é narigudão, né? Ele não parece um elfo. Eu acho que o casting foi esquisito. Mas, mas é, eu, acho, eu acho bonito, porque ele tá sempre falando umas coisas bonitas. Olha, vivemos numa ilha rodeada de perigos e nossas mãos tocam com mais frequência os arcos que as harpas.
3: É, é, é realmente uma
2: frase é um incrível.
3: Você falou que todo anão é um MacGyver em potencial... Todo elfo é um Carlos Drummond. Nossa,
2: maravilhoso. Eu... <risos> que frase maravilhosa. <risos> e aí o Haldir, ele vai refletindo sobre algumas coisas. O Mary vai conversando bastante com ele e fala assim, olha, eu, eu nunca vi... Eles falam um pouco sobre os portos. E aí o Haldir, ele, ele manifesta o desejo dele de ver o mar. Ele olha, nunca... o Mary chega e fala assim: nunca saí da minha terra antes e se eu soubesse como que é o mundo lá fora, eu nunca teria tido coragem de deixar minha terra. E aí o Haldir manda para mim, eu acho que é a frase mais bonita desse livro. Nem mesmo para ver a bela La Floring. Realmente o mundo está cheio de perigos, mas ainda há muita coisa bonita. E embora atualmente o amor e a tristeza estejam misturados em todas as terras, Talvez o primeiro ainda cresça com mais força. Vamos bater uma é salva de palmas aqui pro Carlos Drummond de Akkad. Isso aqui é... Isso aqui é fino, é lindo.
3: É de um otimismo de se admirar. Né? Isso. Com tanta coisa ruim a gente vê aí no mundo hoje em dia, essa frase é
2: boa. É uma coisa que se repete em Lothlórien como um todo. Os elfos de Lothlórien têm muito essa noção. De as coisas que eram, né? E como que o mundo vai eventualmente passar, e o amor e tristeza, e como que eles são um ponto fora da curva em volta, né? De tanta maldade no mundo. Enfim, muito legal. Fenomenal. Continuando, andando até que o, um mensageiro traz mensagem para Valdir. Chega e fala: Ô, Nossa. Valdir, pode liberar os caras que a dona do morro mandou. Eles enxergar.
1: E aí todos eles ficam em choques E é isso aí Vão admirando a beleza
2: Porque eles estão em um lugar Perene A floresta de Lothlórien Ela é perene Ela não morre Ela não passa Nesse capítulo você já começa a ver as belezas do lugar E tem muita descrição ó. O Frodo olha para cima e perde o fôlego Para onde ele vai Ele vê beleza Uma beleza estática é, a gente já falou em muito tempo muita, Algumas vezes antes Sobre como os anéis Tentavam imitar a glória de Valinor A glória do paraíso Na terra E Lothloren de todos é o lugar mais preservado
1: Eu fico pensando Quão perturbador deve ser isso porque é um ambiente construído, ele é virtual. Eu imagino que ele tenha gatilhos, por exemplo. Ao passar em tal local, tal coisa vai acontecer. Porque essa é a melhor coisa possível para se acontecer naquele momento. É aquela situação que vários jogos passam. Que é, nossa, o jogo ele está sempre na melhor situação possível. Por quê? Porque você pode construir ele sempre na melhor situação possível. Isso gera uma sensação de desconforto ao estar sempre num mundo tão perfeito que nada muda, é tudo sempre igual. É algo que só faz sentido na cabeça dos elfos, porque a essência da vida deles é assim.
2: É sempre sentindo saudade da coisa que já foi. É, é válido dizer, hoje a gente tem muita discussão, né? O, o, as pessoas, elas gostam muito, elas se atraem muito por séries que nem Black Mirror, etc, por essa discussão, ah, o que é real, o que é simulação, mente copiada, essas coisas, né? Tipo, vale a pena viver num mundo assim? Olha para você ver como que a humanidade é cíclica. A gente faz as mesmas perguntas com mídias diferentes. Eu arriscaria dizer que a pergunta sobre Lothlórien, dadas as devidas proporções ela entra muito nesse... ela poderia ser aplicada num no... 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 quesito Black Mirror, por exemplo. Sim, seria
1: muito encaixável em um capítulo de Black Mirror, mas seria encaixado pela visão humana, essa é a Exatamente. questão.
2: Mas são as mesmas perguntas, é isso que eu quis dizer, entendeu? É, tipo, a gente tá sempre fazendo as mesmas perguntas, porque são coisas que a gente não tem resposta. Vale a pena viver num mundo assim? Perene, entendeu? Justiça. Tipo, um mundo, um mundo que não passa, não sei o que É uma pergunta É bonito Sem dúvida é bonito né? É lógico que Mas... Black Mirror te deixa desgraçado da cabeça Te faz, né? Te faz <risos> detestar a tua vida Nem sempre Tem uns que são do caramba Eu recomendo vários episódios Mas aí O questionamento ele continua Saca? Mesmo você pode aplicar a arvorezinha Ao CDzinho <risos>
0: Realmente, o mundo está cheio de perigos, mas ainda há muita coisa bonita. Embora atualmente o amor e a tristeza estejam misturados em todas as terras, talvez o primeiro ainda cresça com mais
2: força. O, o Haldir, ele tá jogando pra galera, né? Ele fala assim, olha para esse lado aqui, ó. olha que maravilha, que lindura. Guia turístico. Guia turístico, porra. E aí, cada vez que ele aponta uma coisa, o, o Frodo fica... Embasbacado.
3: Você vê que ele tá tipo o, o, o Mufasa explicando pro Simba, assim, ó. Tudo que o sol Pior toca
2: é da Galadriel.
3: Aí ele aponta pra um lugar <risos> onde o sol não toca, literalmente, hein?
1: Não vai lá, não.
2: Exatamente.
1: Tem, literalmente, uma nuvem pairando sobre o lugar, né? A antiga fortaleza do necromante que agora está sendo reabitada. É. Não sabemos pelo que, só... Deve estar cheio de Orc, aquela porra.
3: Eu não entendo a referência que ele faz aqui. O Torres, que é mais erudito. Por é. como que ele fala que as forças que estão lá são sete vezes maiores? Sete o que esse vezes número sete maiores. significa? É porque sete é
1: bom, cara. É,
2: pode ser literal ou pode ser tipo... É porque normalmente sete, em se tratando de Bíblia, não sei se é daí que o, que o Tolkien ia, ia tirar a referência, sete normalmente é infinito. Não lembro exatamente hum. porquê. É coisa de judeu. <risos> é coisa, é de, coisa judeu. de judeu. Eu não entendo tá? é tanto da Acho que tradição. tem a ver
3: com perfeição também, tá o certo. É, tá
2: o um número de... perfeito. <risos> e aí tem relação com o infinito. Então as forças de lá são infinitamente maiores. Entendeu? Ah, perdoe hum. o teu inimigo sete vezes. Perdoe o teu inimigo setenta vezes sete vezes. Entendeu? Setenta vezes hum. infinito. Essas coisas. Mas o, o no caso daí... Eu não sei dizer, eu acho que pode ser tanto literal quanto bíblico.
3: O Frodo, depois que ele avista e tudo, ele fica lá em pezinho, né, olhando tudo, ainda admirando, porque deve ser um lugar muito admirável. O Frodo, desde o momento que ele atravessou o rio, ele está com capacidades é, sensoriais muito mais aguçadas do que ele já está tendo com o anel, então aí ele deve estar
2: tá é, loucaço.
3: demolidor é. e aí ele olha e vê o Aragorn sentadinho de olhinho fechado, meio que sonhando né? e ele chega lá perto e aí é até um pouco confuso, porque se mistura um pouco da descrição do que que o Frodo tá vendo e do que que o Aragorn tá sonhando ou lembrando é. e aí tem uma descrição de que ele tá vestido de branco com uma elfa, que não dá pra ver o rosto e os dois estão conversando, assim. Uma cena bem bonita. No filme, o Peter Jackson colocou essas cenas é, por todos os filmes, assim. Ele vai jogando um pedacinho aqui, um pedacinho ali.
2: É, os sonhos que ele tinha com a Arwen, né? Eu acho tão puro, além de qualquer Sim. clichê. Geralmente, no romance, assim, não é uma coisa que me atrai muito. Mas, velho, eu acho lindo essa parada, tipo... Sabe? O, ele pensando, ele tá pensando na juventude dele quando ele conheceu ela, né? Pensa, olha que coisa, olha que coisa linda. Ai, meu Deus.
3: Arwen Vanimelda Namari.
2: É o que ele tá falando aí, basicamente. É, né? O professor Pascoalito. Arwen, <risos> maravilhosa e amada. Adeus. Olha isso. Ai, chorei aqui. Se o elfo é um Carlos Drummond de Andrade, o Aragorn seria o quê? Camões. Camões. Camões, amor que é fogo que nasce, que eu, arde sem Eu medo.
1: não vou falar que Camões é bom, cara. Eu nunca li Camões. Camões,
2: eu só conheço o, o negócio lá do amor. Que nem é dele. É do Legião Urbano. Nem que também. Não é dele. Que não é dele. É carta, é carta de São Paulo.
1: E é isso aí, amiguinhos e amiguinhas. Espero que tenham gostado desse episódio de Tumba do Balim. Se gostou você já sabe, indica para mamãe, indica para o papai, indica para, olha, indica para os seus amigos. Passe para a frente a palavra do Tumba do Balim, porque a gente precisa de você para continuar produzindo, crescendo e fazendo conteúdo cada vez melhor. Então não deixe de nos seguir nas redes sociais, manda mensagem, manda e-mail, tumba Twitter é arroba tumba do balim, Instagram é arroba tumba, é tudo Tumba do Balim. Quando em dúvida é isso aí, amamos vocês. E vamos agora para os comentários cretinos extremamente sucintos do dia de hoje. E eu tomarei a liberdade de começar dizendo tranquilamente que se a Terra-média está no passado da nossa Terra atual, os resquícios dos elfos podem ser encontrados nos professores de aulas de circo.
2: Por que professores de circo?
1: Saltitans. Você nunca viu que tem aula de circo? Tem, aula de circo.
2: Mas eles ensinam você a passar... Em Rio? Ensina, ensina velho, os caras ensinam tudo.
1: Ensina a fazer tecido, ensina a fazer malabar, ensina isso
2: tudo. E a arte circense é uma coisa maravilhosa, exceto quando mata animais.
1: Isso, isso. Não pode maltratar animal. Não Aqui pode. a gente é todo mundo a favor do sindicato é. Só pode maltratar o animal homem, isso. O animal homem?
2: Não, não pode maltratar o homem, não. Não maltrate o poder ninguém. Poder
3: não pode, mas maltratam. No circo, maltratam demais o animal homem. Não maltrate ninguém. não, a não ser que é, a, a não ser que
2: um pescotapa
1: Torres.
2: Olha, ouvindo esse capítulo, cheguei à conclusão de que Galadriel e os Galadrim, a galera, são a turma do bairro. K.N.D. a turma do bairro. Tudo mora numa casa na árvore, chique, armada, todo mundo malandro, dono do morro e é isso aí.
1: Vamos
3: lá, Baeça. Sabe esses pensamentos, meu, loucos que a gente tem? De você ver uma, um policial, assim, você fala, cara, se eu ir lá correndo roubar a arma do policial, ou você tá num lugar muito alto e você fala assim, cara, que se eu pular daqui, o que, que acontece? E eu descobri que isso é um pensamento comum, as pessoas têm isso normalmente.
2: E eu fiquei pensando. Mas a ponto de roubar a arma de policial? Roubar
3: a arma do policial e jogar
2: nele, por exemplo. Uma coisa assim, sabe? Tá parecendo o Mr. Bean naquele filme, que ele vai subir na escada, ele vai fazer uma arminha pro policial, bota a linguinha dele. Assim. Não, pô, vocês nunca
3: tiverem, vocês veem um, um, uma placa de não ultrapassa. Fala, cara, que se eu ultrapassar e sair correndo, gritando. Aí eu pensei, isso, nesse capítulo, ah. véio, imagina se o elfo me venda, aí eu espero entrar, eu ando 10 minutos vendado, tiro a venda e saio gritando. O <risos> que, que o elfo ia pensar de mim? Acho que o elfo ia te aceitar, cara. Ah, duvido. Eu sou muito bom pra isso Uma
2: coisa mais aleatória eu tenho, eu tenho isso com criança Eu não posso ver bebê Que eu imagino ele caindo Aí,
3: tá vendo? Todo mundo tem isso,
2: cara Aí, aí eu contorço a cara Minha cara fica parecendo uma laranja Um bagaço de laranja <risos> Que fica <eu risos> fico agoniado
1: Com dor de segurar o bebê
2: É, é, velho Que eu fico imaginando Ai, meu Deus, e se eu deixar cair? Ai, é péssima essa sensação. É,
1: tem vontade de tacar o celular quando eu tô com ele na mão, perto de lugar. <risos> você não imagina, você jogar o celular daqui, será é que alguém morre lá
2: embaixo? Pedro parece aquelas meninas de 15 anos, né, velho, que tacam o celular e todo mundo.
0: <risos> tá com o celular. Aí
2: tem um vídeo que viralizou da menina romântica. O Pedro é o anti aragorn A menininha tá gravando, os dois estão andando de mão dada. Aí ela começa a gravar eles de mão dada. Aí o menino, ah, não, é, tu tá gravando. Aí ela, mas pelo menos eu sou romântica, desgraça. Ela joga, joga o celular nas costas <risos> <risos>